0: 不止读书，读书不止。我是魏小河。本来这一期是计划来讲张医生和王医生的，但是因为一个新的话题，所以呢就暂时没有录。那如果不出意外的，下一周我们再来聊张医生和王医生。这周呢，我们来聊一聊亲行止。呃，这也是最近大家吵得比较厉害的一个话题，就是有很多的读者。呃，声讨出版社使用清醒纸，觉得这种纸有臭味，会发黄，所以呢，就在豆瓣上发起了很多的帖子，甚至建立了一些小组，专门来抵制清醒纸。那另一边呢？很多编辑也觉得很委屈，或者说很不解。我们选用这种轻型纸，可能是为了提升读者的阅读体验，有个更好的设计呈现。为什么读者不理解，反而还要谩骂？那这里面就出现了一个沟通的问题。不知道你有没有读过轻型纸印刷的书？对于轻型纸有什么样的看法？也欢迎写在这个评论区里和大家一起讨论。那轻型纸它也是最近十年才越来越流行的一种印刷的用纸，很多时候是从瑞典引进的一种瑞典轻型纸。那这种纸呢，可能相对于一般的胶板纸来说更加的轻，颜色更加的自然，然后纸面的触感也更好。但同时呢，就也有一些问题，就像刚刚提到的，它会容易变黄，然后它的味道有些人觉得也不好。这样的一种纸，最后却引发了这么大的讨论，甚至是一种争吵。呃，所以我就很好奇，为什么会有这样的现象出现？那出版社的编辑，他们在这个做书的过程当中，选纸是在什么阶段？为什么新型纸会越来越流行？他们是怎么选纸的？那作为一般读者，是不是错过了什么我们不了解的地方？出版社的编辑对于清型纸是怎么看的？那今天这期播客是一个聊天。我作为一个不太喜欢清型纸的读者，因为在南方，清型纸的保存确实很麻烦，很容易变黄。我请到了人民文学出版社文创部的千阳，他也是我之前出的几本书的责编。呃，我之前有两本书他出的，就是清型纸。那我也想问问他，为什么要选清型纸？那、啊、下面就和他一起来聊一聊轻型纸这个话题，希望能够稍稍解答一些我自己和一些普通读者的困惑，让我们能够更充分的来看待这个问题，讨论这个问题。对了，由于我的录音的问题，我的说话的部分可能有一些失真，请大家谅解一下。那么我们现在开始
1: 。今天请到的嘉宾是我之前的书籍的编辑，现在也是人民文学出版社文创部的千阳，千阳和大家打个招呼呗。
2: 呃，大家好，我是人民文学出版社文创部的千阳。这个清
1: 醒纸的这个事情呢，最近其实又是吵的比较厉害。其实大概在几年前，过段时间就会有一些人啊这个说事儿。但是我好像是看到《出版人》杂志的一个报道，就好像讲的比较激烈一点，就是在豆瓣上的一些小组里，关于清醒纸的这个声讨非常的。强烈，这个你作为这个从业人员，你有感受到吗
2: ？呃，反正这个事儿哈，我首先，呃，最早知道这个事的时候，我首先是不解，我说为什么会有那么多人对清信指这么大的敌意？啊、呃，然后我们前段时间不是有一个项目，就是但丁的七百年纪念礼盒嘛，就遇到过这么一个事儿，因为当时我们在某点众筹。然后就众筹呢，它是一个呃很多人会留言那个平台，就是我们当时采用的这个呃内文纸就是用轻型纸，呃结果就是当时我们根本就没有觉得这是一个点，因为它只是我们众多的这个呃素材之一，结果发现呃好多人都在说轻型纸这个问题，然后留言一片片的、就是、说你这个。纪纪念版、珍藏版怎么能用轻型纸嘛？然后说，然后列举了轻型纸的各种罪状。啊、我们起初哈是觉得，呃，大家是不是不太了解我们所谓的用的这个进口轻型纸，或者说北欧轻型纸是一个什么特性？但后来看到翻到后面看，就是大家可能有一些人并不是不了解，他就是知道瑞典轻型纸，呃，或者说北欧轻型纸，呃。我们他知道他有他的这个优点和特性，但是呢，他也有他的固有的缺陷。呃，两相比较之下，他觉得他的缺陷，呃，实在是不能接受
1: 。等一下，我想问一下，就是那你们在做这个但丁的礼盒的过程当中，就是。你们会在那个详情页当中写到了你们用的是清新纸吗？要不然读者怎么会发现
2: 这一点？对啊，我们我们我们我们会会把它当做一个卖点来写，
1: <笑><笑>就你把它当做一个卖点来写，<吧>但是那个读者发现，他们认为这是一个、嗯、就是一个雷点，槽点，一个卖点，嗯，嗯一个槽点。呃，这就是一个现在大家炒的比较强烈的一个地方，就是。呃，可能很多编辑会把它觉得是一个方便的，或有它的特性，但是呃读者呃有很多人不喜欢，那这双方这个沟通可能就出现了一个问题。我想先了解一下，就是在这个出版的行业之内，这个轻型纸是怎么流行起来的？好像这几年用轻型纸的书也越来越多，那它和其他的纸张有什么不同？呃，我们常。看见的一些出版物都用了哪些纸
2: ？这个事情我就刚才呃接着那个说，但是我重新来说了一遍，就是八十年的轻型纸确实是不好的纸，但是呢，最近应该是山东的呃还是某某一个纸纸纸纸商，他们呃引进这种新的轻型纸呢，呃说是瑞典还是北欧的这种轻型纸，这种轻型纸它的呃特点在于比之前的轻型纸更加平滑。然后松厚度更高，然后印印印上这个图和纹之后也不会透，所以它其实是克服了一些之前进行纸的一个弱点，但它同时又保有一个松厚度很高，就是会让我们用呃更小的克重可以做出更厚的书这么一个特性。另外就是我觉得可能有一点是呃编辑们或者说读书人会比较喜欢的是，呃，我觉得在。可能在这一段轻型纸流行起来之前，哈，我们经常羡慕的一种是欧美的那种小说，它拿在手上很轻，然后厚厚一大本，对吧？就是有那种，呃，我们经常逛外版书店的时候，他们那种书都是用轻型纸做的。嗯，一本厚厚的小说，然后在地铁上，呃，都都可以很好读。那么这一种其实是呃，很长时间我们跟读书人之间交流，或者说跟跟这个编辑之间交流的时候，大家会比较喜欢这种纸。然后后来呢，慢慢的就是说，呃，国内也有这种纸了，所以用的就很多。呃，然后其实啊，相对来说，它的价格。呃，理论上会便宜一点点，会便宜一点点，嗯，但不会跟跟这个纯质胶板纸不会差太多。另外就是它的这个特性会比较好，在设计上它有质感，就是这个纸它有质感，它又又是这种比较绵柔的，然后又是很很蓬松的。我觉得从设计上角度来讲，它会比较比较好一些。你不记得我们也有一本几本书，就是在读那一系列，就是都是用的星星纸嘛？就因因为那种书，我们我们拿手上会很很很好的这个阅读感，对吧？嗯
1: ，但是作为一个读者的话，你有觉得轻型纸有什么缺点吗
2: ？我觉得从读者的角度来说，轻型纸的一个最大缺点是它变黄，这个是呃无可厚非的。然后就我觉得这一
1: 点呢，很多的编辑会觉得它不重要，但是你们可能没有考虑到南南方群众的。哭声，你知道，作为一个南方人，空气比较比较潮湿，所以那个变黄的情况是非常严重的，就它会有一种生生锈的感觉，它会使得这个你从书架上再拿下来的时候，你就会觉得这本书就旧的不成样子了，就是作为保存来说，它好像就不像那其他的书可以保存的那么久，你看起来会觉得比较。脏，然后就感觉手感也不是特别好，这是我自己对青型纸的一个最大的一个诟病之处。那还有一点就是刚刚提到的一个特性，就是它能够更轻嘛，但同时它也让书变得更厚了
2: 。厚，我觉得呃，两边看啊，我是比较喜欢厚的书，然后但现在就是大家也吐槽它的一个点在于。呃，我本来我的书架的位置就很宝贵，然后你把一本书本身可以很薄的书，然后变得那么厚，呃，会会会非常占地方。那这个就是你看你怎么看嘛，就是到底一个书你到底、呃，你是喜欢特别薄的，那那不占地方，那你电子书其实更不占地方嘛，对吧？那那我我们想的就是有点像一个材料，它这个材料呢。是具有呃很很很强的可塑性，所以有些设计师会更喜欢啊
1: 。大家比较吐槽多的就是，一个是它变黄，然后还有就是它有那种臭味
2: 。你知道这个臭味是吧？就是卖的人说这个臭味是木浆的纸箱，然后买的人觉得这是臭味啊，然后还说有有鼻炎，就是是千万不要有这个买这个东西啊。就是我，我是喜欢那个味道。你怎么说呢？就是我，我是比较喜欢那个味道，所以我并不觉得说这是臭。因为，呃，你会发现那个果麦的，呃，很多书，呃的后面呃、啊，不是，就是几乎所有他用这个清新纸的这个书后面都会要解释一下这个书是什么样子的，呃，为呃是用的什么清新纸，然后它有什么特性，然后它闻起来是有木浆味儿的啊，他他得告诉你，不然的话他肯定也是被吐槽啊。
1: 但是我对于这个味道没有什么特别大的，我最大的一个点就是变黄，然后非常的不不持久。然后这个点衍生下来也是大家另外一个感觉，就是说你一个精装书，然后用这个纸的话，就好像不匹配，因为精装书可能大家有收藏的需求，那你可能放了一年，它就黄的不成样子了。这个好像也是大家批评或诟病比较多的一点，你觉得呢？就好像国外的这种轻型纸，更多的是用在那种瓶装本、文库本上面
2: 。应该是这样子，因为我们所看到的，就是或者我刚才说到我们比较比较喜欢的那种国外的那个书，它大部分是瓶装的。然后，只是我呃觉得那个精装书用轻型纸呢，它有它的呃质感，它有它的这个呃比较好的意义。一些体验吧，就比如说，其实有一些嗯比较畅销的书，它也是精装书加信封纸啊。呃，比如说那个文学回忆录，应该也是木心的那一本，就是就是它那个感觉，就是它像一块有回声的一个砖头一样，你拍那个精装书的壳面，然后它会给你回声。这这一个，呃，怎么说呢？我觉得这个感觉蛮好的，然后如果是一个实的那种，实的那种，就是呃胶板纸的话，它不会给你这种这种感觉，啊，但这种啊就是因人而异。说白了，你说这个书里面有油墨的味道，有人觉得油墨是臭的，有人觉得油墨是香的，那么这个都都可以接受吧，都可以接受吧，就是。因为因为一个东西喜欢或者不喜欢，你可能就是一个一个小点上，对吧？就是一个人喜欢而已，嗯
1: 。但是我其实不太理解，就是，呃，在这么强烈的很多人对于轻行纸的讨伐声中，呃，在出版从业者的声音，就我听到的，好像大部分编辑会觉得这是读者无理取闹。作为我我大我大概还是。一个读者心态吧，因为我觉得就是对我来说，进行纸的书确实不好保存。然后它的那些优点在我这里可以忽略不计，就是它轻啊，但是它同时让东西变厚了，它放在包里它的那个占地方也更多，而且它稍微重一点，其实我也并不在意。我最在意的就是它不好保存，它变变变,变黄，然后这一点可能也是所有人最在意的一点。现在就是一个话语权之争，就是在豆瓣上也出现了一些小组嘛，他会标记出来每一本书是否用了清型纸，然后用了清型纸的我就不买。啊、呃，当然现在应该还没有出现这样的一种情况吧，但可能你们遇到的那个事情就已经迫使你们放弃了清型纸
2: ，是吗？呃，整体来说呢，就是我们当时因为几乎没有人支持清型纸的时候，我们就在开筹之后做进行了一个投票。然后这个投票呢，就是你可以你你,你参与了这个项目，你就可以你就可以投，呃，结果的呃显示应该是三七开，有百分之三十人支持保留现行纸，有百分之七十人呃支持要换纸，所以我们就想这个差距其实是挺大的，呃，所以我们就选择了换纸，但同时呢，它也呃说明我们其实之前担心的一个问题就是沉默螺旋嘛。就是我们学过传播都知道说，呃，有些人并不是说他就就是并不是说没有人支持清心纸啊，只是在这么这么多人在骂清心纸的时候，这些人不不惜的说了已经啊，对吧？那你说我们其实这个问题探讨到后来是另外一个问题，就是说我们应不应该对？我们不喜欢的这些东西，其实你是有选择权的，就是你是有选择权的，一定要让它改变成呃我喜欢这一个风格，因为市面上有很多的这个这个这个书嘛，对吧
1: ？但是读者来说的话，他其实并没有太多的选择权，他很多时候是不知情的，特别是大家现在是在网上买书的情况下，所以很多人建议说你要在你的资料里标注一下你的用纸情况，你觉得这是可以接受的吗？
2: 因为我们在上传资料的时候，其实，在京东啊，或者是当当，他们的资料，呃，那一栏里面都会需要，呃，标记出来你用的是什么内文纸啊。这个倒是一直都有。那我想，就是如果说真的有那么多人在意的时候，我觉得这一个点应该是可以拿出来给大家看的
1: 。我当然知道，其实出版社用轻纸并不是为了省钱或节省多少钱，因为其实价格上并没有多大的差别，但是。我发现，在这个心态上，或在对于金星者的态度上，确实有非常不一样的看法。可能编辑会在更在意它的工艺上的一个不同之处，而读者可能会更在意我拿在手上之后我自己的一个使用的感受
2: 。嗯，我其实有一点感受是，就是我在微博上也跟你回的那那一个，就是其他的行业或者说读者。因为他们是散落在各个行业，他们平常是干其他工作的，然后对呃编辑行业或者图书的一个需求和定位，你是可以不用变的，就是我觉得呃呃做文化做纸书应该是一个呃什么年代的或八九十年代的这么一个一个一个一个状态，那么其实你是不用变的，我就希望你是那样子，对吧？比如说你，你坚守你的精神，你坚守你的文化品位，我希望你一直是这样子的。但是对于业内的人来说，他们面对的困境其实会会更多一些，他们面对的是一成不变的内文纸和装帧形式，所以当有一种新的材料到他手上的时候，而且这个新的材料也有很多这个呃优质的特性的时候，他们更希望一些改变。对我们来说，我们需要需要一些新的东西，一些突破。但对于读者来说，他其实觉得你就做一本羊皮精装书给我，我都我都我都求之不得，对吧？我我我，你你恢复到一百年前那个那个那个书的工艺都可以，我喜欢那样子的。但是，呃，对于从业者来说，其实我觉得这个这个是他们自己不希望是这样的状态。
1: 呃，那除了轻型纸之外，其他的所谓的胶版纸就容纳了所有嘛？就现在市面上的纸的种类大概有、就是，就内文纸
2: ，就是正常的，如果不你不印图的话，呃，轻型纸和胶版纸还是可以呃概括来两大类，然后在胶版纸当中呢，它那种有清图的，可能回头会叫成纯质纸。或者是就是它它它更平滑一些，跟它的平滑度有关系，它会叫成不同的名字，但整体上来说，呃，就是就是这两类，对于我们来说算一个书的厚度，呃，那么纯质纸这一类可能它的系数是 1.25 或者 1.2 然后轻型纸的话，它是从 1.5 到 2.0 都有
1: 。所以说就是当一个编辑他要做一本书的时候，他是在哪个阶段他要开始选择用什么纸了
2: ？呃，发稿完之后。嗯，就是当这个书进入到校对流程的时候，他可能就要确定说我想要用什么纸啊
1: 。那他选择用什么纸的这个过程，其实他也要考虑这个整个书的装帧，就是在他的这个考虑的范围之内，是吗
2: ？嗯，对啊，就是你在设计封面的时候，你你其实呃，因为你发完稿之后，呃，三审完之后发稿之后就，就就就需要呃设计封面吧，然后选选定文纸啊，这些就一路下来了。啊，
1: uh, 那在这个选择的过程当中，其实大部分就会，因为就像你说的，就两大类，那就要不是轻型纸，要不是纯纸的纸，或者是这个胶板纸细细，再细细的选一下。那在那个时候，可能就是一个二选一的状况嘛。那除了一些什么铜板纸之外，基本上就是一个二选一的状况
2: 。它会有很细的，对对，它会有很细的。然后铜板纸那边印彩色的，那是另外一系列
1: 啊。Uh, 那个先不管，那个先不管。
2: 对，如果你只印文字的话，其实呃能选的也就这两大类。然后正常情况下，比如说我们做第一本那个《独立日一》的时候，我们那种叫纯质纸，我当时也也觉得这这厉害的嘛，对吧？纯质，然后听起来也是高级的啊。然后呃，那实际上呃后来知道的就是这就是高级的交版纸啊
1: 。那后来第二本为什么又选择了这个轻型纸呢？哎，其实这个选的过程当中，作者其实是。不太参与到这个角色当中，这完全是编辑的，因为我们完全不懂
2: 。嗯，对啊，就是，呃，其实就是就是看尝试呗，对吧？你你，因为因为当我们不知道说清新纸会有争议的时候，这两种只是不同的，就是就是新鲜感而已，对，就是不同的类型而已。<笑>呃，那个那个《独家大好时光》，它其实不只是采用了清新纸这么一个新新玩意儿。它也还有布几贴的那种，那种，它又不是一个精装布几，是那种平装布几贴上去的，对吧？就是这种，其实我们都会去尝试。它不只是这一个点的尝试，就是
1: 可能在、哎、呃编辑的眼中的话，它仅仅只只是一个装帧整个大环节当中的一环，只是一部分而已。它和整体的一个效果是啊、呃、统一来看的。那可能读者。他也会看到这些装帧，但是但是那个那个纸的变化的话，可能会留给他们更深的印象，特别是持有指数比较多的人，可能也是因为这个基金钱纸用的比较多了之后吧，或者是大家持有的基金钱纸越来越多了，所以这种反对的声浪才会越来越高吗？
2: 至少它的绝对数量是更多的嘛，对吧？嗯，就是呃。你越多人用亲印纸，对吧、啊？他只只要有百分之十或者百分之二十的人不喜欢这个纸，那么那反对的声音也是会更多的。现在我，我现在我们其实真正要去了解的一个事情，就是说，呃，现在所谓的这么多的反对意见，它到底占多少？我们也希望知道。这里有个点
1: ，就好像我们国内并没有像西方或像日本这样有两条出版路线，对吗？就是一一本书，它可能会好像先出精装，然后卖得好，再出平装
2: ，就一直来说都没有是没有成为一个规矩。这本书要不就是我我出精装，要不是平装，要不就是确实就很多的呃这个这个卖的畅销的书，它就有精装和平装两个版本。但是呢，它一直没有说形成一个行业的规则，就是说我我们呃一本书要先出精装，卖好之后多多好之后才会出平装
1: 。可能因为我在日本街头看到的那些路上大家看的那种平装的那种小开本的书、文库本的，就它大家也会使大家有一种这种印象，就是轻型纸等于便宜等于廉价，那这也会使得。部分读者，因为现在的整个书架，它也因为纸的成本啊等等，它也在往上调嘛，就很多人他这个心理反弹可能会比较大
2: 。怎么说呢？嗯，给他一种廉价的感觉，也许是八十年代的呃这个这个清型纸的一个一个一个一个遗留，也可能是这个这个国外的快读类的这种小说清型纸的使用。呃、嗯，让他的有有这么一个印象，就是没有这个事儿的话，我认为它是一个嗯很多元的选择。从市场的角度来说，第一，它影响权重大不大，是不是真的有那么多人因为呃基行指去买它或者是不买它？如果这个影响大的话，它势必会促使它有转变。就比如说我们要做众筹的时候。这是一个很很很很很现实的一个判断，我到底改不改，对吧？这这是一个问题，呃，但是更多的时候，嗯、呃，可能，呃，我仍然认为青青只有他，呃，一批粉丝，就是有有有很多喜爱他的人，呃、这不是这不是嘴硬，他可能就是有有喜爱他的人
1: 。我希望在听这期播客的朋友当中，如果大家喜欢青青之或不喜欢的话，也可以在留言区留下你的声音，让我们来。呃，看一下大家对于这个纸的一个反馈的一个状况
2: 。因为，因为从个人体验来说啊，呃，我还是喜欢轻型纸的啊。当然，我也喜欢呃其他的这种厚重的这个这个、这个、这个精装书，或者说纯质纸。我是主要是觉得它没有特色，我谈不上喜欢或者不喜欢，你知道吗？就是就是这个这个这个胶板纸这个这个、这个纸，我是谈不上喜欢或者不喜欢。但轻型纸这个。有时候它柔和那质感，当时刚有这个轻型纸的时候，我记得三联是做那个企鹅人生吧，那那系列书，我们就是摸到手上爱不释手，嗯，就是它可以用五十五克的这种瑞典轻型纸，做出非常好的质感，然后呃一摸它特别的软，它的翻阅手感是特别好的。那么这种其实怎么说呢？一个东西我们不可能是因为它。呃，毫无优点，然后就来用它，但是它后续体现出来就是这些呃缺点，到目前来说还没有解决方案。这个倒是在工艺上，我觉得是需要技术革新的，啊，就是比如说它发黄这个事情，对吧？然后呃，它的这个原木浆的味道是不是所有人都喜欢这么一个事情？呃，我觉得这些。可能都是他要解决的问题。至于说他块头大或者小，我觉得是真的是比较细枝末节、见仁见智的。因为你不可能说一个人吃的多是他不好，或者说一个人长得高有有不好不好的地方，对吧？那有人就喜欢大的，有人喜欢小的，这是就是就是很正常的一个事嗯，所以所以我想就是说，嗯，这也体现出来我们。不管哪个行业吧，它需要技术变革。这些呃反馈意见，更重要的是我们能不能传递到这个纸的研发方那边去，就是让它改变这些问题。因为前前些年我已经呃接触到一些中国的纸厂纸方，他们是说在想办法解决呃北欧新型纸这种这种发黄的问题，但其实。但其实很呃解决的并不好，因为他们的，呃国产那种轻型纸虽然解决发黄的问题，但它掉渣。轻型纸有一个很大的问题是掉渣，这北欧轻型纸正好是不掉渣，所以这也是当时这大家觉得这个纸特别好，特别如获至宝的一种感觉哈
1: 、啊。听了你说的这些，大概其实呃可能大家也能够了解，大家或说一个编辑他去选择做书的时候选择轻型纸。他为什么会去选？或他在这个过程当中的一个心理活动是怎样的？嗯，今天主要就是想要找你来沟通一下，从一个出版方的角度来聊一聊，就是对于亲亲者是怎么看的。那关于这个事情，可能就像我前面说的一样，就永远也不会有一个答案，喜欢的依然喜欢，不喜欢的可能依然不喜欢。唯一的解决，可能就有一朝一日真的有这个技术革新
2: 。而且我觉得技术革新它没有那么难哈，有。有可能就是就是可以可以可以解决这个问题的。他好像是说他没有往里面加添加剂或者是漂白粉这种这种荧光粉之类的东西，导致他就是不能够阻呃抵抗它自然的这个这个自然的这个衰老。这一个呢本来当时是当做一个卖点，但是你要说出来的话，大家都觉得你在你在你在是一个借口。这也是嗯，其实我我想想深一点，是一个是一个。大家相互的一个不信任，呃，因为我们在这个做做这个项目的时候，或者做书的时候，首先看到很多人的意见是说你，你你廉价用了廉价的轻型纸啊，对吧？你为了省钱、这个，这个这个这个这个这么一个纪念书，然后用了轻型纸。但首先，这个这个省钱这一点是，嗯，对我们来说，呃，首先它不是一个事实，对吧？嗯，因为我们要要要做这个呃轻型纸的，用轻型纸的话，其实它的吨价是贵的，只是说我们可以用更更更低的克重来做这个书，呃，实际上我们换了纸之后也没有涨钱，也没有涨钱，这、就是其一，就是出版社的角度来说，他肯定是自己喜欢这个纸啊，就是就是觉得这个纸有它的好处。第二个呢，就是呃。像我之前跟跟你说的，有可能所有的呃的大,大部分的这个这个呃出版社呢，它在北方啊，就是这个或者就在北京，所以呢，他没有呃那么强烈的感受到，比如深圳或者是广州，它那种天气潮湿的天气，对这种纸的保存其实是更加糟糕的。嗯，第三个就是我认为呃外界来看出版和看纸书和。出版人自己想要做的这些，呃，突破，它是有一个困境在这儿的。别人觉得你只要扮演好你自己的这样一个安贫乐道的文化，呃，守夜人的角色就行了，但你可能会想要搞点新花样啊。所以，呃，这个当然这当然不是不是一个主要的原因哈、啊，但是我觉得有这么一层意思，就是，呃。别人对你的需求和你自己想做的事情是是可能是两种事情、嗯、其
1: 实它是一个连锁的反应。当读者首先把进行纸等同于廉价的时候，指责这个出版社为了坑钱的时候，呃，并不是为了这个原因而选用轻型纸，而且是有一些新的想要创新的理由的这些从业者，可能他们也会感到非常委屈。呃，可能他们也会觉得，嗯，读者。呃，完全不做调查，或者是不知道其中的一些辛酸，然后就可能直接的指责，所以这个沟通还是挺重要的。所以希望我们这个节目能够让双方都能够知道对方的一些想法，然后我觉得，嗯，慢慢的可能会得到一种均衡吧
2: 。对，而且它是一个市场，而且你要你要把它阴谋论一点，你会觉得很多类似于这种潮水式的，呃，或者集中式的。讨论，呃，他免不了有可能他还有利益的这个这个这个关系呢。怎么
1: 阴谋论一下？所以所
2: 以，但这个我我们也不知道，<笑>我们也不敢说，对不对？<笑>我也我也不知道，<笑>我也不敢问，所以我我就我就我又只能说到，就是从他指的本身，对吧？他他有有的优点和缺点来，来来说这个事儿
1: 。好的，那我们今天的这个简短的。节目呢就到这里结束了，看一下大家对于清醒纸有什么样的想法，欢迎在评论区里留言。那我们今天的节目就到这里了，跟大家说声再见，
2: 拜拜拜拜
1: 。